0: 自己花了重金买的车位，老是被人家抢占，回来自己停不了，恶心。但是再讨厌，我们也不能用轮胎锁来逼他就范。一呢是没有风度，二呢其实也不合法。作为一个文化体面人，我们至少有三种体面又合法的办法，把我们自己的车位抢回来。那首先停了别人的车位肯定是违法的，他停你的位置是违反物权法的。你买了车位，车位是你的私有财产，你不拿来停车，别人也是无权使用的。道理太简单了啊！你出差或者是去旅游，家里没人，因为你家里没人，所以别人可以住到你家里来，开什么玩笑？对不对？但是啊，你要是拿个轮胎锁把他车子给锁了，那就是以暴制暴了，这也是强抢。根据物权法第三十五条规定，这个就算作妨碍物权的行为了。虽然他的确是违法在先，但是也不能成为我们违法的理由。呃，我被狗咬了，我们也不能反过去咬狗，对吧？那之前呢，江苏就有一起案例的，呃，也是那个车辆违停被锁了，民警说这个车辆呢是私人财产，即使有违法行为，也不能动私刑啊，随意动私刑造成争端是可以按寻衅滋事罪来定罪的啊。那所以最好的办法还是通知相关部门来解。解决啊，那么作为高素质的手法良民，我们是不能给他的车是轮胎上面上个锁的啊。不锁车有三种办法可以夺回车位：一用语言夺回车位啊，用语言抢回来算是最常规的操作了。我们以前也说过的，主要的方式就是沟通，就是说打幺幺四、打幺二二、打九六五九八。他如果只是临时停一下，态度也不错，那就算了嘛，那就开开掉嘛好了，对不对？那如果他不愿意来？一直拖着，我们也只能等着。那这种方法就效率、概率就比较低了。与其说是抢，不如说是讨了，对不对？求求你，请把我的车位还给我。好奇怪啊！第二种，用行动抢回车位，这种方案就真的是抢了，而且还合法。主要是利用到了私利救济的概念。私利救济是一个法律名词啊，简单的说，就是在不违法的情况下，我们有权主动保护自己财产。那既然他不愿意挪车，我们帮他挪，他的车子被挪走了，我们的车位就名正言顺的抢回来了。具体是这样操作的：首先，我们需要一辆叉车和一个司机。那根据行业平均市场价格，一名带 N 二驾证的叉车师傅连人带车八百块钱一天，也有按小时算的，大概两百块钱一小时。那接着我们就可以用叉车把他这台车子嘿挪到其他的位置上去。挪车有两个要注意的：第一，就是这个叉车的这个叉臂。插过去的那个部分一定要用泡沫材料包裹，避免蹭坏他的车。第二个呢，就是一定要把他的车挪到方便开走的地方，千万不要把这个车挪到犄角旮旯里面塞住出不来啊！这种狭窄地方不太好，也没品啊。那么有些空位啊，宽度过窄，门开不了。虽然我们的叉车可以把车子搬到这些位置，但他就会说：“哎，打不开车门，人没办法进到车子里面去，又来找我们的麻烦，很折腾，没意思啊。”第三种呢，就是别人求着我们把属于我们的车位还给我们。我们素质这么好，是不会锁人家去轮胎的，这辈子都不会锁的。擦车我们也嫌贵，八百块钱，我手上没带钱，那我们就通过其他便宜的合法手段，让他哭着把车尾送回来。有一个合法的骚操作呢，就是可以让他把车位还给我们。车位地锁大家听说过的对不对？某宝二十五块钱一个。那么在自己的车位撞地锁，那当然是合法行为了，属于合理处置私有财产，是受宪法和物权法保护的。这个就好比在公交车上吃榴莲就是没素质，对不对？那你在家里吃榴莲，你想怎么吃就怎么吃，你吃鲱鱼罐头也没人管你，对不对？那具体的操作是这样的，那人家车子强占了我们车位。在他这个车子的前面和后面各装一个地锁，一定要装在自己的车位内，然后尽可能贴近他的前后保险杠，但是也一定不要蹭到。装好之后拍照取证，就相当于免责声明：我没有碰到你的车哦，我只是给我的地库装了个地锁、哦。总之，只要能证明没有蹭到他的车就可以了。到时候强行开出来撞坏了保险杠，那是他没有观察路面信息，和我们没有关系。要是撞坏了我们的地锁，地锁钱让他出啊！就算走法律路线也是没有关系的。比如说，对方他懂点法律，不愿意赔那个钱，向法院申请排除妨害权，那也要等到法院下达判决之后才可以把车开走。那法院判决书一般最少最少也要十天半个月，如果刻意拖一拖，那估计是小半年不能开车子了。上面的情况还是对方胜诉的情况，想他败诉是很简单的，顺手就反诉他侵权你的车位使用权，基本就是吃定了啊。那如果对方叫警察，因为他。他侵权在先，你是可以用侵犯车库使用权作为理由，让他支付相应的停车费来弥补损失的啊。总的来说呢，只要按照这个操作，随便他怎么折腾，都是立于不败之地啊。那么如果不想产生争端啊，我也不是那么要事情的人，我也不好斗，我就想好好平安过日子的。给你一些预防的办法，预防别人占我们自己掏大钱辛苦买的车位，最好的办法就是在车位中间加一把地锁、哦，那也能省去下面抢的那个过程了。首先呢，地锁可以表明车位的产权，而且现在的地锁先进啊，上面车牌号信息都可以印上去的，就好像我们家门口有门牌号一样的，人家也不会弄错的。直观的结果呢，就是别人不光是没有办法停进你的私有车位，还看到这个车位就知道已经是被人买了啊，是哪哪个车牌号的。一下子解决两个问题，又能阻止又能告知，而且呢，高级点的这种地锁啊，是有车辆感应功能的，你又不用每次回家都下车，叮当啷啷的那边搬，手上一泼灰，黑黑的啊。车子里面它可以放一个专门的感应卡，然后你车子开到附近地锁，自己会降下来的。原理呢和高速上的 ETC 是很像的，不用自己动手啊。不过有一点要注意，这种操作是不适应用于路面停车位的。那根据物权法第七十四条的规定啊，路面停车位啊是属于业主共有的财产。换句话说，即使你买了路面停车位啊，本质上也只是个租赁合同，你只有使用权，是没有所有权的，那就是不能装地锁的。呃，城管部门随时可以拆除。而且呢，开阔区安装地锁，有可能会影响行人通行。你想想啊，小朋友追追跑跑，一下子绊一跤，头磕在你这个地锁上，责任说不清楚，你心里还难受，一扯扯老半天，还耽误事情。厉害点，人家还请你去喝茶。所以，真的要用地锁的话，也不要在路面装啊。那么自己买的这个私人车位可以用上面这个方法处理啊、呃，但是车位不便宜的，那十几万、二十几万的，那这个北上广深就更不用说了，对不对？那我们有可能会去租一些不固定的临时车位啊、呃，一个月多少钱啊？你可以在我们小区停，那哪个空位置空你就去停那个，一般是这样的，对不对？那么临时车位被人家堵牢了，车子出不来，车子转了一圈，电话号码没有找到，怎么办？关注微信公众号“备胎说车”。回复关键词“停车”就可以了。那我这个公众号呢，每天都会给你一段汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。哎，买个车位可以解决停车难的问题，但很多人说没买车之前你车位也得先买下来，有没有道理的？呃，平时我实在没地方停车跑业务，上马路牙子啊，怎么刚蹬一下上去，会不会把车子弄坏的？我把资料查好了，答案有可能和你想的还不太一样。关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“停车”就可以了。“备胎说车”，等你来玩哦。